0: Acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, fieles a la comunión fraterna, a la fracción del pan y a las oraciones. Acudían al templo todos los días con perseverancia y con un mismo espíritu. Partían el pan por las cosas y tomaban el alimento con alegría y con sencillez de corazón. Aquí Emilio y sean bienvenidos a Apologética para Gentiles.
1: Quiero ser consciente de lo que realmente soy. Espero darme cuenta del camino al que yo hoy despierta Ábrete a la realidad y encontrarás tu libertad Encuentra, es posible, solo hay que buscar y así llegar a
2: la felicidad
0: El mandamiento de Jesús de repartir sus gestos y sus palabras, hasta que venga, no exige solamente acordarse de Jesús y de lo que hizo. Requiere la celebración litúrgica por los apóstoles y sus sucesores del memorial de Cristo, de su vida, de su muerte, de su resurrección y de la intercesión junto al Padre. La primera cita es sacada de Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 42 y versículo 46. Las segundas del Catecismo de la Iglesia Católica, párrafo 1314. La misa es el culmen de la fe cristiana, donde todo tiene lugar. Es una probada del cielo en no la tierra, donde podemos ver a Cristo en persona y nos unimos en cánticos de alabanza a Dios nuestro Señor. Pero, ¿sabes qué significa cada parte de la misa? ¿Comprendes los ritos? ¿O siquiera te has puesto a pensar todo lo que acontece cada domingo que vas? Tendremos originalmente dos episodios planeados para desvelar la Santa Misa. Digo originalmente porque no sería la primera vez que se acumulan más. Y mostrarles punto por punto lo que es. Y lo que está pasando. Hoy empezamos con la liturgia de la palabra. Que es una invitación a cenar. De nuestro Señor. La liturgia de la se divide en dos. Liturgia de la palabra y liturgia eucarística. Es co, esto es como una cena. Primero platicas con, con el anfitrión. Y después comes con él. Para comentarlo. Tenemos a nuestro equipo estelar. Y... A una invitada nueva, que de hecho es a la cual pri presentaremos primero. Michelle, ¿cómo estás?
3: Hola, muy bien, mucho gusto.
0: Para los que no te conocen y que jamás te han escuchado, ¿puedes decirnos un poquito acerca de ti?
3: Pues sí, este, mi nombre es Michelle y estoy estudiando la licenciatura de Comunicación, Policía y Relaciones Públicas en la Universidad Panamericana y estoy en cuarto semestre.
0: Después, pues Madi, ¿cómo estás? Hace mucho tiempo que no te tenemos tan siquiera en el estudio de grabación no recuerdo si en la serie de episodios pero tan solo fue uno pero bien gracias
2: gracias
0: a
1: Dios
0: contenta no honestamente no me acuerdo
1: ah, en qué el bueno que estés
0: contesta contesta
1: ah, <ríe> anda no. bien trabado Emilio
0: <ríe> sí lo siento no han sido muy buenos días para mí pero de aquí estamos con tácticos
1: los comentarios de Rafa. <risa> Pero sí.
0: Muy bien, Gracias. entonces presentaste a Rafa. Rafa, ¿cómo estás? <risa> ¡Bien!
2: <risa> ¡Muy bien! Yo insisto que algún día tendríamos que dejar a nuestra audiencia escuchar los bloopers de este programa porque pues se divertirían con nosotros. Y verían que somos humanos y que nos equivocamos y que nos divertimos mucho grabando esto. Entonces... Pues, como siempre, Emilio, una gran alegría poder estar aquí con nuestra audiencia de Apologética para Gentiles.
0: Es que, querida audiencia, ahí sí me pasé. Normalmente estoy acostumbrado a repetir la intro unas dos veces, pero hoy, fácil, fueron unas diez, sin broncas. Y, padre, ¿cómo estamos hoy?
4: Bien, muy bien. Eh, yo creo que, Emilio, estás deslumbrado por la... la solemnidad solemnidad, ¿no? la sublimidad del tema de hoy. Yo creo que es eso. Estás en realidad muy
0: emocionado. Vaya, es que sí. Creo que para ningún otro episodio me había preparado tanto como para este. Es una realidad. La dinámica será diferente a los otros episodios. En los otros acostumbrábamos a hacer un preguntas y respuestas. Pero hoy haremos, hoy mencionaremos parte por parte, primero de la liturgia de la palabra, que es el capítulo de hoy. Ya explicaremos qué pasa visiblemente y las implicaciones invisibles que tiene. ¿A qué me refiero con esto? El obispo Robert Barron menciona lo que es un misterio. Un misterio es ver lo divino a través de lo humano. Así que vamos a ver muchas implicaciones divinas a través de cosas que cotidianamente vemos en la misa. Pero para empezar, padre... Esta pregunta es para usted porque pues, es el único sacerdote que está aquí... ¿Qué es la misa?
4: Gracias, Emilio. La misa es que podríamos decir tantas cosas que esa es la idea de estos, de estos dos episodios, ¿sí? Pero eh, vamos a, a decir primero que nada, creo que es importante hacer un pequeño matiz de nuestra introducción, que lo que dijiste no es que esté mal, ¿sí? Pero tenemos que hacer un pequeño matiz al decir que eh, la misa la podemos ver como un encuentro, que es verdad, y así lo vamos a ver para poder entenderla mejor, ¿sí? Un encuentro que tenemos con Cristo, cosa que no es, no es falso, ¿sí? Y la has mencionado como una invitación a cenar. Simplemente yo quiero hacer el matiz de que es parte de lo que vamos a ver en la misa, pero no se puede agotar ahí, ¿sí? La misa es sobre todo la celebración del sacrificio, ¿sí? De nuestra redención. Vamos a empezar por ahí, ¿sí? O sea, perdón, de, quiero simplemente como matizar que la palabra clave aquí va a ser más que cena, sacrificio. Lo digo porque es un tema teológico importante, que eh, para, por ejemplo, eh, la teología protestante, la forma de la misa principal es la cena, ¿sí? Eh, realmente la forma de la misa es el sacrificio, que además está instituida en un contexto pascual, es decir, en una cena, ¿sí? En la cena pascual. Por eso tiene elementos de cena, ¿sí? No es que no los tenga, pero esencialmente es el sacrificio de Cristo, ¿sí? Porque eso sí diferencia bastante las teologías. Pero, como te digo, para entenderlo mejor, vamos a, a utilizar, después de este preámbulo, la idea de que es el encuentro con Cristo. Un encuentro que no es cualquier encuentro. ¿sí? Porque uno puede decir, ah, pues yo me encuentro con Cristo cuando voy a la playa. Yo me encuentro con Cristo cuando, pues no sé, este, es un día soleado bonito. Yo me encuentro con Cristo cuando llueve. <risa> Depende de cada quien. Eh, y es verdad, ¿sí? No es que no nos encontramos con Cristo. Pero el encuentro con Cristo de la misa va a ser el encuentro con Cristo que hace cumple el acto de nuestra redención, y con lo cual, hace una cosa que también dijiste, alaba es una alabanza a Dios, pero que yo le pondría el adjetivo perfecta, ¿sí? Es el culto perfecto a Dios, ¿sí? Solamente este es el culto perfecto, y si todo lo demás cosas que hacemos como culto a Dios, ¿sí? como alabanza, como acción de gracias, como pedir, como pedir perdón, como eh, desagraviar, todo eso solamente va a tener sentido por la Santa Visión porque ahí es donde todo eso toma forma y se hace, se une a Cristo y por lo tanto al unirse a Cristo se hace perfecto hacia el Padre. Entonces, digo, obviamente acabo de dar una explicación un poco rebuscada, pero, pero vamos a quedarnos con que es un encuentro con Cristo, pero no cualquier encuentro, ¿sí? sino un encuentro en el sacrificio de nuestra redención, que es la forma perfecta de orar y de alabar a Dios.
0: Alguna vez en el, creo que en el episodio de la Eucaristía, de la especial de Pascua mencionamos que es salir del tiempo, o sea que no me acuerdo si dijimos que es noso nosotros salir del tiempo, no, o sea, yo sé que es ese momento sale del tiempo y viene a, nuestra, a, a nuestro, a nuestro momento, y es presenciar realmente la crucifixión de Jesús, estar ahí en el altar donde fue crucificado, según recuerdo, ¿no padre? Ay,
4: no te entendí del todo Emilio, perdón
0: es que está, estaba mencionando que es el encuentro de nuestra redención y en el episodio de la Eucaristía no estoy seguro que existe en la Eucaristía estoy casi, o sea un 80% de que sí mencionamos que salimos del tiempo para estar ahí
4: así es, me parece que Maddy puede eh, aportar algo en esto
1: o sea, para ver si te estoy cachando, que te refieres sí. a que no es que se vuelva a hacer, te vas por el lado de que se está, lo de la perpetuación, no sé, no cacho bien tu
0: no, idea. No, estoy, estoy reafirmando su punto, estoy diciendo que, que la misa es ese momento en donde salimos del tiempo y el espacio para estar presentes en el momento de la crucifixión de Nuestro Señor. No, es eso,
4: es eso, efectivamente, lo que dijo Manuel, es el perpetuar, ¿sí? Así es, es donde se perpetúa ese sacrificio que fue instituido, ¿sí? O sea, para, el, ¿el sacrificio cuál es? El sacrificio de la cruz, ¿no? Pero para poderlo instituir y para poderlo perpetuar, Jesucristo, ¿sí? Lo, Jesús lo va a instituir como, y lo va a anticipar, porque la última cena ya lo dijimos también en aquel episodio, es, es el día anterior, eh, lo va a instituir como un sacrificio eh, eucarístico en la última cena. Y eso es lo que nosotros vivimos en cada misa. Así es.
0: Bien, ahora pasaremos a los momentos y a los ritos. Primero la procesión de entrada. Padre, ¿quiere decir algo? ¿O tú, Rafa?
2: Bueno, sí. El, ya que estamos en esto, el, quiero compartir o comentar algo de lo que estaban diciendo ahora tú y Maddy, también Mitch y el padre es que el, el, la misa es un misterio, como lo decías también en la introducción, es un misterio que nos sobrepasa y, y por eso tú decías, es una cena. Bueno, sí, pero el Padre bien añadió, pero, pero es un sacrificio sobre todo. Eh, tiene un elementos de cena, bueno, sí, pero es un sacrificio. Y oye, ¿y es volver al Calvario? Bueno, sí, pero no solo eso. O sea, es un montón de cosas, ¿no? Entonces, claro, las partes de la celebración del sacramento de la Eucaristía tendrán su significado y todas están diseñadas, por así decirlo, para ayudarnos a entrar justamente en este misterio que es más grande que lo que nuestras palabras puedan expresar. Entonces, desde esta perspectiva me gustaría que, que viéramos esta mirada, digamos, por encima o desde arriba, mejor dicho, que estaremos haciendo de las distintas partes de la celebración. Ok. Y ahora
4: respecto a, a la procesión de entrada, pues es, o sea, precisamente todo, o sea, todo acto solemne tiene una, bueno, una procesión de entrada depende de la solemnidad, la misa siempre es solemne, ¿sí? sí. Pero la procesión, pues es esa preparación para lo que vamos a hacer, ¿no? O sea, eh, prepararnos porque vamos a entrar a este misterio tan grande, ¿no? Entonces, tú sabes, cuando uno va a hacer una cosa muy importante, uno no puede entrar en frío, ¿no? Uno tiene que calentar, uno tiene que hacer... Una cierta introducción, ¿no? Entonces, okay. los ritos iniciales precisamente nos ayudan a eso. Y el primero es esa procesión, ¿sí? ¿Por qué? Porque acuérdate que la iglesia no es una cosa individual. ¿sí? Pues que es, es un acto muy propio de, de, la, eh, de una ceremonia, el entrar en procesión. Porque acuérdate que en la iglesia, en la misa está toda la iglesia presente, ¿sí? Por lo tanto, no es que entre. Si ¿sí? entramos todos con Cristo a ese misterio que nos estamos introduciendo.
0: También, o sea, algo que nos ayuda ¿no? simbólicamente el sacerdote es el último que entra también, ¿no?
4: Así es, porque es el más importante. De hecho, en, curiosamente, las filas de procesión eh, van de menos importante a más importante, quizá contrario al, al uso habitual, ¿no?
0: ¿Esto es porque es impersona de Cristo?
4: Así es, porque es la persona de Cristo y sobre todo porque en la iglesia el que lo dijo el Señor Jesús, ¿no? El que sirve es el último, es el... Si él el, el que... El que cuando se los a los apóstoles en la última cena ¿no? si yo he hecho con ustedes, pues qué tendrán que hacer ustedes con ustedes mismos, no? nos enseña que el poder en la iglesia es para servir y la autoridad igual
0: bueno, ok, entonces de ahí viene el saludo inicial que dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor esté con ustedes y nosotros contestamos con tu espíritu y pues dice, muchos sacerdotes o oh, a mí me ha tocado ver, dicen buenas tardes aquí, <risa> sí ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay
4: trasfondo aquí? Claro, es que no es un saludo como cualquiera. O sea, está bien, lo hacen por buena onda, no lo hacen en normal plano, obviamente.
0: Porque no, yo sé, yo sé, yo sé.
4: Sí, pero o sea, obviamente bueno. no estamos, o sea, no, en la misa no vamos a, a hacer una reunión social, sino estamos precisamente otra vez entrando en el sacrificio de nuestra redención, ¿no? Estamos entrando en el encuentro de, de, al culto perfecto a Dios. Entonces, eh. ¿Cómo se saluda ese, ese saludo del Señor esté con ustedes? ¿sí? Es un deseo muy bueno y con tu espíritu, que estemos todos metidos en Cristo. Y haciendo una referencia al, a la señal de la cruz, a veces la hacemos con mucha, eh, digamos, con, con mucha ligereza quizá, ¿no? El nombre del Padre, el Espíritu Santo. Por sí. la costumbre. Eh, por la costumbre. Pero en realidad eso mm. marca... O sea, creo que si hiciéramos más atención a ese gesto, podríamos entender lo que estamos haciendo, porque justo vamos a participar en el sacrificio de la cruz de modo eucarístico, ¿sí? Entonces, me parece muy lógico que empecemos diciendo, todo esto que vamos a hacer, lo vamos a hacer en nombre del Padre y del Hijo claro. y del Espíritu Santo haciendo la señal de la cruz. Me parece que es un gesto que si uno lo hace con detenimiento y fijándose en lo que está diciendo, ¿sí? Es precisamente signarse, ¿no? O sea, persignarse, se dice, no persignarse. Eh... Es como marcarnos, ¿no? A ver, los que estamos aquí, estamos marcados por el sello de la cruz, ¿sí? Estamos marcados por el Cordero,
0: ¿no? Y también cuando las personas, o sea, cuando el Señor esté con ustedes y se contesta y con tu espíritu, va dirigido el sacerdote a eso que viene de Fault en su sacerdocio, que es la participación en el ministerio sacerdotal de Cristo, ¿no?
4: Va dirigido sobre todo al Espíritu de Dios. Sí, porque acuérdate que el sacerdote, cuando está en la misa, el sacerdote revestido es Cristo. Sí. sí. Y, y por eso, cuando un sacerdote va revestido por ahí, uno se pone de pie, o debería, sí porque no es el, ya no es el sacerdote, es Cristo en ese momento. sí
0: Está en persona, o sea, le está prestando su cuerpo a Cristo. Como para Así es. casi que... siempre que vas
4: a responder en la misa al sacerdote, no le estás respondiendo al sacerdote, le estás respondiendo al mismo Cristo.
0: Ok, perfecto. Aquí aclarando, no es que los sacerdotes se sientan Jesús mismo, sino que están llamados a ser Cristos y le prestan su cuerpo a Jesús para que actúe por medio de ellos, ¿es correcto?
4: Y no, en eso no lleva a decir, ah, yo soy bien, <risa> Tú vas a decir algo ahí. Sí,
2: en es, es que cuando en la liturgia de la misa hay distintos momentos en los que vamos a escuchar esta, esta invitación, esta exhortación, ¿no? El Señor esté con ustedes. Que, y es importante aquí, hay dos cosas que me quisiera, que quisiera hacer notar. Una en español, en castellano, esto está expresado en modo subjuntivo, que el Señor esté con ustedes. El que lo omitimos, pero se entiende, ¿no? Sí. Es, el modo subjuntivo expresa un deseo. Y, ¿por qué lo digo? Porque me ha tocado escuchar en alguna ocasión que se, su, se suprime el modo subjuntivo y se emplea un modo indicativo. El Señor está con ustedes. Y hay una razón por la cual está en subjuntivo, ¿no? El... Es, no se puede asegurar eh, absolutamente que el Señor está ahí porque tal que alguien no quiere estar con el Señor no eh, por decir una cosa pero el, el subjuntivo, y la otra es que esto de el, el, el iniciar la celebración diciendo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo es muy importante, porque recordar a usted Padre que en el, en el griego este de en el nombre o sea el, el, el en el griego es eisto eisto onoma en, es, es una hacía alusión también como a un movimiento hacia, ¿no? Es como, como, como estamos yendo hacia el, hacia, el, hacia el interior de la, de la Trinidad mismo o la Trinidad misma está viniendo a nosotros en un movimiento que, que es el que estamos entrando en la, en la liturgia divina.
4: Sí, si en griego los pronombres son más, no son más ricos, simplemente tienen más matices ¿no? Y como bien dices, el pronombre eis significa entrar dentro de, ¿sí? O sea, si, si fuera... Eh, a veces, eh, cuando uno aprende griego, le ponen un gráfico en el que sale un toro para ver pues, que eh, Epi pues, está arriba del toro, eh, Hipo está abajo del toro, y Ace uno entra, o sea, es como si te comiera el toro, efectivamente. Entonces, vamos a entrar en la trinidad. Es muy buen ejemplo, Rafa.
0: Después del saludo inicial, viene el acto penitencial, que es cuando decimos yo confieso ante Dios Todopoderoso, Shalala. Digo Shalala como para no alargar más el, el, el programa y no para menospreciar la oración claramente, y eso lo haré en general. Nada más aclarando, querida audiencia. ¿Por qué después de decir hola, digo, ¿sabes qué? Soy un pecador. Hola Jesús, yo me reconozco como pecador. ¿Por qué esto es importante? <risa> bueno, <risa> okay.
2: es muy importante porque el Señor, cuando anunció el reino, el Señor nos dijo, arrepiéntanse y crean en la buena nueva. Entonces... Digamos que no puede ir una sin la otra, ¿no? Eh, Creer en la buena nueva, ¿cuál es la buena noticia? La buena noticia es que mis pecados pueden ser perdonados. Entonces, ¿qué necesito para eso? Pues reconocer que tengo pecados. Entonces, eh, lo primero para un cristiano es eso, reconocer que somos pecadores. Y eso me encanta de la misa, que es lo primero, lo primero que hacemos porque nos pone a todos al mismo nivel y también nos quita una falsa idea de que a la misa van los que se sienten muy buenos y perfectos, que es casi lo opuesto o sea, a misa vamos los que nos consideramos necesitados de la gracia de Dios porque somos pecadores
0: yo muchas veces he contestado, es que la iglesia no es un no es un lugar de santos sino un hospital para pecadores cuando me preguntan eso se lo robaste el Papa Francisco, pero sí, sí, sí ah, no, <risa> sí, sí. Yo, ah, ya, yo lo había dicho antes de que, eh, que llegara el Papa Francisco a A ver, Por
4: supuesto. ay, no sé, yo tengo mis dudas, eh
0: no, es que lo había sacado no. de, de alguien. No sé, sea, no me lo inventé. Ya lo había dicho. No, lo dicho como, de alguien. no
4: te preocupes, Emilio, no pasa nada.
0: O sea, pero alguien más, pero no, me acuerdo que fue hace muchísimo tiempo. No pasa
4: nada por no ser original, está bien.
0: No, o sea, yo sé que no fue mío.
4: Oye, Emilio, también tiene una cosa del acto penitencial muy lógica, ¿sí? Y, y incluso podríamos ir antropológica, ¿sí? En cualquier ceremonia, en cualquier situación importante, uno antes de ir, no sé. Eh, Maddy, Paola uno antes de una, una boda una cosa, ¿en ¿qué, qué hace primero? pues se, se arregla te ¿no?
3: bañas Exactamente,
4: te bañan porque o sea, uno no puede ir este, así a las cosas uno tiene que tener una cierta dignidad ante la cosa que va a entrar ¿no? entonces es muy lógico sí. también porque se ha vivido desde también la, la misa en la forma anterior que, que existía esta importancia de antes de entrar al misterio eh, purificarse, ¿no? Es, es una cosa muy universal. Incluso, fíjate, había unas cosas que el sacerdote decía antes y ahora las puede decir opcionalmente cuando sube el al altar, que es precisamente eso. O sea, el sacerdote cuando se va acercando al altar va diciendo continuamente: Señor, líbrame de pecados, yo que voy a acceder a este altar, ¿sí? Líbrame de toda iniquidad. Y luego cuando ves el altar dice: por las reliquias que están aquí, ¿sí? De, de, porque antes ordinariamente, antes, ordinariamente, los altares había una reliquia de un santo, ¿sí? En el ara, al centro. ¿Sí? un monumentum que se llama, ¿no? Eh, entonces, por las reliquias que están aquí, y le pido a todos los santos que me quites mis pecados, ¿no? Porque pues, se da cuenta que va a entrar una cosa que es espectacular y que tiene que ir purificado. ¿sí? Así que es lógico que antes de entrar, uno se purifique ante lo que va a hacer.
1: ¿no? Yo nada más quería, quería preguntar, porque es algo que sí me, me han dicho, el por qué darnos el golpe en el pecho. O sea, porque se he escuchado como que varias versiones uno era como ay para hacer despertar tu corazón y yo mm. esto es que ¿qué sabes?
2: Si, como si estuvieras teniendo un ataque cardíaco
1: okay. <risa> sí eso me decían de chiquita y si pues, sí es algo como que varias personas como no para sentir el dolor o es nada más como ¿por qué?
4: Es un gesto también muy humano ¿no? O sea uno se golpea el pecho diciendo es mi culpa mi culpa ¿sabes? O sea digo no no es que se lo tenga que golpear con mucha fuerza y, y, y así o sea, es un gesto que nos ayuda a... Eh, acuérdate que los gestos externos siempre nos ayudan a las actitudes internas, ¿no? entonces pues es un gesto de acusarme, ¿sí? Soy pecador, ¿sí? Lo reconozco. Yo, yo, nadie más. O sea, No es de que él, eh, estoy apuntando a alguien No, soy yo, ¿sabes?
0: También en el acto de la penitencia decimos tres veces Señor, ten piedad. O sea, una dos veces Señor, ten piedad y una vez Cristo, ten piedad. O sea, es, le estamos diciendo a cada una de las personas, de la Personas de la Santísima Trinidad, ten piedad, Señor Dios Padre, Cristo y Señor Espíritu Santo. No, así es.
4: De hecho, antes se decía nueve veces, ¿sí? Ay, tres, vaya. Persona.
0: tres, tres, tres. Y era, señor, ten
4: piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Pero alternado entre el sacerdote y el pueblo, ¿sí? O sea, el sacerdote decía, Señor, ten piedad, y el pueblo, Señor, ten piedad, y el sacerdote, Señor, ten piedad. Y el pueblo, Cristo, ten piedad, el sacerdote, Cristo, ten piedad. Si escuchas algún Kirie, ¿sí? estos cantos en latín.
0: Kirie Eleison,
4: Kyrie Eleison, que es, es en griego, sí, eh, mm -hmm. aunque ya sea, se, se dice como si fuera en la lengua normal, pero en latín, pero eh, ese Kirie Eleison eh, lo cantan nueve veces y uno dice, ah, ¿por qué lo cantan tanto? Bueno, es que antes eran nueve veces, pero da igual, sí es una referencia trinitaria sin duda. Amelia.
0: Ok, después de eso pasamos a la oración de la colecta, esto hacía pregunta muy banal. ¿Qué show?
2: ¿Es la oración que hacen antes de pedir dinero o qué? ¿Por qué se llama colecta?
0: No, la oración de la colecta Yo dije, ah, que bueno. viene después. es la oración
4: pero... que viene antes de la colecta, pero no, no, la oración colecta es que precisamente colecta todo, ¿sí? La palabra colecta nos puede ayudar para entender, y es muy importante, Emilio, poner atención en la oración colecta, porque es la oración que va a resumir la misa, ¿sí? Y las oraciones colectas tienen una riqueza impresionante. Tanto así que hay tesis doctorales ¿sí? sobre una oración colecta. ¿sí? Soy el...
2: fan. Yo soy fan de la oración colecta, padre, se lo confieso.
4: Sí, es que, es que muchas veces ahí... O sea, yo a veces te confieso que también... ¿Por dónde voy a decir el, la, la homilía tal? Me fijo en la oración colecta y allí tienes una idea. Porque tiene una estructura también siempre muy parecida. ¿sí? Entonces, la oración colecta es... Se reúne todo. Tanto, tan colecta es, Emilio... Que la oración colecta no es solo la de la misa, sino también es la misma en el breviario, por ejemplo, en la liturgia de las horas que rezan los sacerdotes y las personas consagradas y sagradas, ¿sí? Esa, esa colección de salmos que se reza con la, la, la oración pública de la iglesia es la misma oración colecta y es la idea, ¿sí? La idea es que esa es la oración del día, ¿sabes? O sea, como el menú del día, la oración colecta es la oración del día. Es la oración que va a compendiar, ¿sí? Más o menos la idea de la misa. Y suele ser muy catequética, suele tener una enseñanza muy bonita, incluso para llevarla a rezar. Entonces, porque vale, siempre lo yo... que estoy haciendo, señor. Sí, Rafa.
2: No, no perdón, perdón. Pero ya lo interrumpí, pero es que yo iba, iba a decir: para los despistados como yo, para los distraídos como yo, eh, una, una clave: poner mucha atención a la oración colecta y a la oración después de la comunión. Es como, como que está el resumen ahí de todo.
4: Sí, 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 pero todavía más en la colecta, o sea, la oración de la poscomunión también, aunque a veces eh, la oración de la poscomunión es muy genérica, pero la colecta nunca es genérica, y, y si te fijas siempre va a empezar de un modo, siempre va a empezar una primera parte en la que dice, Dios, casi siempre empieza dirigiéndose a Dios Padre, aunque a veces se puede dirigir a, a, a Jesús, Dios, tú que, ta, 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 sí, o sea, premisa, Dios, tú que, bla, 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 te pedimos que, ta, 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 sí, o sea, siempre es una oración de precatoria, ¿sí? pero que empieza diciendo una, eh, un resumen. O a veces, por ejemplo, cuando es la oración colecta de un mártir o de un santo. Eh, oh Dios, tú qué le diste a San Fulanito, ¿sí? la gracia de ser superfiel hasta el martirio, concédenos que por su intercesión alcancemos que nosotros también tengamos la fortaleza de eh, evitar el pecado y confesar nuestra fe hasta la muerte. No sé, por ejemplo, ¿no? O sea, me estoy inventando ahorita todo. Pero más o menos es la estructura que tiene, ¿sí? Y luego siempre termina uh, la, la oración colecta con la referencia a la Trinidad, ¿sí? En el caso de que se ha hecho a Dios Padre por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por siglos de los siglos. Si se dirigió a Jesús, entonces dice, te lo pedimos por el mismo Cristo nuestro Señor, eh, que contigo Dios Padre y el Espíritu Santo Y así, ¿no? Entonces, eh, tiene una estructura que a veces nos ayuda a entenderlo mejor, porque a veces lo escuchamos y o, oración colecta, oremos. y pues Además, ese silencio antes del oremos es muy importante, ¿eh? O sea, el silencio dice, oremos. Y no es,
0: ¿Por qué va después de gloria?
4: El, el, la oración colecta después del gloria. Es que el gloria no es una parte o, obligatoria en la misa. De, bueno, es obligatoria solamente en los casos de las fiestas, Emilio. ¿Sí? Porque el gloria es un canto que se va a añadir como una manifestación de, obviamente es un canto de alabanza a Dios, ¿sí? trinitario uh -huh. también, las tres personas ¿sí? Eh, divinas pero es una oración que va a realzar por así decirlo, el, la entrada de la misa, todavía estamos en los ritos introductorios si te fijas, ¿no? o sea la oración colecta va a terminar esa introducción sí así que después de haber pedido perdón a nuestros pecados, si nos okay. estamos de modo especial, ya sea por la fiesta de un santo, o ya sea por una solemnidad ¿sí? Eh, que son los dos rangos de misas en los que se canta o se reza la gloria, eh, es agregarle ese plus, ¿sí? De hecho, antes se rezaba siempre y después dijeron, oye, lo que reza siempre, pues como que termina siendo menos, o sea, no es tan importante, ¿no? Entonces mejor vamos a, a dejarlo para momentos más importantes, ¿sí? Entonces por Entonces, eso la
0: oración de colecta recolecta lo hecho en los ritos iniciales?
4: No, recolecta toda la misa, no solamente okay. los ritos iniciales, es un resumen de toda la misa, ¿sí? Por eso siempre va a hacer referencia al santo del día o a la fiesta okay. del día o a la temporada, ¿sí? O sea, por okay. ejemplo, durante Pascua y durante... ¿Cómo se llama? El, ah, el que antes de Navidad, Adviento, <risa> colecta, hay una colecta propia de cada día, ¿sí?
0: ¿Podemos decir que es como, o sea, como siguen los ritos iniciales, como la intro esencial de la misa?
4: Sí, o sea, los ritos iniciales van a culminar en, eh, como una introducción, ¿sí? En el resumen de todo lo que vamos a vivir. Ok, ok, va, padre.
0: perfecto.
1: ¿y esta oración colecta es la misma en todo el mundo o se adapta a cada país?
4: No se adapta a cada país, sino a cada rito. Eh, y a veces es que la, la liturgia es muy rica, ¿sí? Eh, ¿sí? La oración colecta va a depender de la misa que esté celebrando y, y de qué va a depender, pues también de dónde, del rito que estás celebrando, ¿no? O sea, wow. es que hay, hay, por ejemplo, hoy, eh, perdón, hoy no, porque no hay que no podemos hacer una referencia temporal, pero vamos a poner, o sea, hay unas ciertas jerarquías en la misa que se celebra, ¿sí? Por ejemplo, cuando hay una pentecostés, ¿sí? Es una celebridad... Uh -huh. Ese día no se puede celebrar otra cosa, solo se celebra Pentecostés, y la oración colecta de Pentecostés sí es la misma para todos, al menos en la iglesia latina. ¿sí? Entonces podemos tener la, la certeza de que prácticamente toda la iglesia ¿sí? está rezando lo mismo. Así es. ¿sí? Okay, puede, yeah. puede cambiar ligeramente porque, no sé, en Oriente a lo mejor tienen otra, o, en, o hay veces en las que es opcional la misa, o sea, hay veces en las que se puede celebrar la misa de, pues, votiva de San José, se puede celebrar la misa eh, por los cristianos perseguidos, y cada una va a tener su propia colecta. ¿sí? Está
1: como personalizada.
4: Sí, 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 depende de lo que se esté celebrando en ese momento. Pero hay momentos en los que todos celebran la misma, por ejemplo, Pentecostés. Sí.
0: Ok, padre. Pasamos ya de inicio a la liturgia de la palabra. Vamos con la primera lectura. Normalmente la liturgia de en la primera lectura, considerando que solo hay dos, de, dos lecturas cuando es fiesta, o cuando es domingo, tengo entendido, Padre, corríjame si estoy mal. Bueno, sí, técnicamente
4: son tres lecturas, porque el Salmo cuenta como lectura.
0: Sí, pero... En realidad,
4: ah, ordinariamente son solo dos, es decir, la primera lectura y el Salmo, y los domingos y solemnidades, solamente, se, se leen tres lecturas, es decir, primera lectura, Salmo y segunda lectura.
0: Normalmente, normalmente, la primera lectura es del Antiguo Testamento. Esto es porque para entender a Cristo... Debemos tener luz del Antiguo Testamento. ¿Qué más podemos? Oh, y corríjanme si estoy mal, ¿qué más podemos vislumbrar de la primera lectura? Ahora, esto, y además que el que nos está hablando no es el lector, o sea, sí, el lector nos está hablando, pero también es Cristo por medio del lector. Él nos está contando lo que pasó traído presente, ¿no? O sea, sí, así dejémoslo, lo corrijo en la familia. <risa>
2: Sí, es muy importante, por ejemplo, en la referencia al Antiguo Testamento, porque nos conecta con una historia que culmina con Cristo. El, vamos, para recordar, parafraseando a Santo Tomás de Aquino, Cristo no apareció así de la nada y de ningún lugar, sino estaba anunciado y profetizado y, y se encarna en un pueblo concreto, que es el pueblo de Israel, al Ajá. cual Dios se le había venido revelando también de forma muy importante. Entonces cuando la primera lectura, que no siempre es el caso, pero cuando nos presenta una lectura del Antiguo Testamento, pues nos hará ver esa profundidad del misterio de Cristo que ya estaba de alguna forma latente desde el Antiguo Testamento y que ahora se hace patente en la encarnación, ¿no? San Agustín decía justamente eso, que el Nuevo Testamento estaba latente en el Antiguo y que el Antiguo está patente en el Nuevo eh, no podemos leerlos de forma separada. Hay que leer el Nuevo Testamento a la luz del Antiguo y el Antiguo a la luz del Nuevo. Sí, quizá, digo, es, tienes
4: razón, Emilio, con lo de la lectura, pero antes yo quería hacer una introducción también a por qué se les lecturas en la misa, ¿sí? Ok. O sea, ¿de dónde sale eso? digo lo que dijo Rafa tiene mucha razón. Eh, es porque, fíjate, obviamente la misa no es una cosa que se nos haya ocurrido a nosotros. Acuérdate que la liturgia siempre viene de Dios. Es Dios que nos enseña a hablarle a Dios, ¿sí? sí entonces, desde, sí, 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 así es. Desde antiguo, o sea, desde incluso con una tra cierta tradición judía, eh, se leía en, en la sinagoga, aunque la sinagoga no era propiamente un lugar de culto, sino de enseñanza. Pero los cristianos, desde el principio, cuando los, los escritos más antiguos que tenemos de la celebración de la misa, de la fracción del pan, sí, incluían siempre la, los escritos de los profetas sí, y las memorias de los apóstoles. ¿A qué se está refiriendo los escritos de los profetas al Antiguo Testamento? y las memorias de los apóstoles son el Nuevo Testamento, ¿sí? Por lo tanto, desde el inicio se ve que antes, o sea, era una parte esencial del rito, ¿sí? de la celebración de la Eucaristía, la lectura de la Biblia, ¿sí? Aunque en aquellos momentos no es la, no tenían la Biblia como tal, por eso le dicen así, ¿sí? los
2: escritos de los profetas, sí. Tengo aquí un pequeño fragmento de San Justino Mártir que habla justo de su padre.
4: Ah, excelente, lo puedes leer, Rafa.
2: Sí, San Justino Mártir es un, un cristiano que vive a mediados del siglo II y en un recuento que hace de, de la misa dice «El día que se llama Día del Sol tiene lugar la reunión en un mismo sitio de todos los que habitan en la ciudad o en el campo. Se leen las memorias de los apóstoles y los escritos de los profetas, tanto tiempo como es posible. Cuando el lector ha terminado, el que preside toma la palabra para incitar y exhortar a la imitación de tan bellas cosas». Luego nos levantamos todos juntos y oramos por nosotros. Bueno, y continúa, ¿no? Ahí,
4: Ahí tiene tienes el... un resumen de, de, de wow. la misa, tal cual. Es, es bonito que, que es lo que venimos celebrando desde hace, pues, dos mil años.
1: Sí, pero siento que no se ve ahorita así. O sea que le hemos quitado bueno, lo personal, como que el irle perdiendo el sentido, como que le vas se vuelve algo, algo monótono y no se esconde demasiadas cosas debajo. Entonces, sí. Qué padre.
0: Pues Le básicamente quitamos... para eso es... Ah, perdón, Miche, sigue.
3: Le quitamos lo sagrado a lo que, pues, muchas veces no vemos, ¿no? Y por eso también creo que es importante la, la buena nueva, tenerla siempre
0: presente. Y para, hacer, para eso hacemos esta, esta pequeña lucha, para mostrar y desmundanizar lo que se ha mundanizado cuando no debió de haber sido así.
4: ¿Qué? Realmente en latín, mundare significa limpiar, Emilio, pero no importa. <risa> <risa>
0: Ok.
3: Eh, a mí me gustaría también mencionar lo que es la sede, el ambón y el altar, que representa, bueno, pues representa como al mismo Dios, pero en sus tres partes. El altar que representa a Dios Todopoderoso, el ambón que representa... La palabra. indicador, ajá. Y la sede, pues creo que a Dios Espíritu Santo. Pero, ¿de qué manera estos tres representan a Dios?
4: Bueno, no, no, yo la verdad es que no lo había escuchado hasta ahora, Michelle. Digo, no me, no me repugna, por así decirlo, no, no me choca, pero me parece que no es la idea, o al menos no, nunca lo había escuchado así. ¿no? O sea, que fuera una representación trinitaria. Eso sí, ciertamente esas tres cosas son importantes porque de alguna manera representan a Cristo, eso sí. El altar, por supuesto. El ambón representa a Cristo en cuanto a su palabra y de hecho por eso no da igual, aunque a veces se hace, pero realmente el lambón debería estar reservado solamente para la palabra. ¿sí? En algunos casos, en algunas iglesias antiguas he visto que el lambón tiene la forma de, de un águila, ¿no? como San Juan, ¿no? uh -huh. eh, hablando de, de, de esa idea de que Cristo es eh, esa palabra que viene a nosotros. ¿no? Y de hecho, también por eso va a ser una parte esencial de la misa, en la de la liturgia de la palabra, porque es otra manera de eh, encontrarnos con Cristo, o sea, ciertamente el núcleo de la celebración de la misa es la, la liturgia eucarística, ¿no? La, la plegaria eucarística, pero la parte de las de las lecturas no son un ay, no sé, como que quedaba corta la misa y vamos a agregarle algo. ¿Qué hacemos? Ah, pues ponle unas lecturas antes para que se para que se ponga como más o, o para que el sacerdote tenga algo que decir, ¿no? O para que los fieles puedan leer algo. No, o sea, es una parte esencial porque es es Cristo también, sobre todo en el evangelio, ¿sí? Las lecturas no se van a comprender sin el evangelio. Entonces, realmente la parte central de, la, de toda la liturgia de la palabra es la, es la lectura del evangelio, porque ese evangelio es Cristo mismo, ¿sí? Quizá me estoy adelantando, Emilio, pero en, poquito, el, en el evangelio, o sea, ¿qué es lo que hace el, el sacerdote? Es besar el libro, ¿sí? Y, y lo signa con la cruz, ¿no? Eh, y ves el libro porque es que no es cualquier evangelio, no es una lectura del evangelio como la que uno hace por ahí, es la lectura proclamada del Evangelio. Y por eso también solamente la lectura del Evangelio la podrá leer un diácono o un sacerdote, o el obispo, obviamente, ¿no? la persona consagrada. Perdón, Emíre, me adelanté.
0: Un poco. Vamos apenas a los salmos.
4: <risa> los Pero yo salmos... creo que es importante entender que, que todas las lecturas no sirven para nada, perdón, si no es con el Evangelio.
0: Claro, o sea, es el centro, es el porqué. Uh -huh. Como dijo, es el culmen de la liturgia de la Palabra. Es el epicentro, por así decirlo.
4: Pero, ¿sabes qué? Nada más termino la idea de, de, de Michelle. Este, y la sede, la sede también no es cualquier silla, ¿eh? Tanto así que la sede está reservada solo para el sacerdote. ¿sí? O sea, no, no cualquiera se puede sentar en la sede, ¿sí? Porque la sede también representa a Cristo. Entonces, no es como que, ah, queda un este, monaguillo, sino... Ah, se está la sede. No, 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 no es una silla. <ríe> Es la sede donde, el, 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 donde Cristo
0: enseña y donde se dirige, ¿sí? Donde tiene autoridad y demás. Aquí, por, ¿por qué decimos que Cristo se sienta? Porque alguna vez en un capítulo, chicos, acuérdense, querida audiencia, siempre digo querida audiencia, ¿les molesta que diga querida audiencia? ¿Solo digo audiencia? ¿O digo día de audiencia? No, no es cierto. Este, pero sí, díganos cómo les gustaría tener su apodo. Todo mundo tiene un apodo. ¿Cómo se llamarían? Amencitos. ¿Cuál es tu apodo, Emilio?
1: Emilia, suena horrible
0: a sí, sí, ya sé, después lo noté los. <risa>
1: Sobre
0: <risa> favor, favor, no. Rafa, para los que. Secundaria y en prepa siempre me decían Potter.
2: Potter. Con bueno, justa razón.
4: Mira, perdón. Pero, pero volvamos no. al, al hilo.
0: <risa> ah, pero creo que Rafa quería que dijera Franco Escamilla. No estoy seguro. No,
2: yo iba más por otro, otro personaje de dibujos animados que, que practica Kung Fu. Pero. <risa>
0: Pero regresa el tema, regresa el tema. Los salmos es una respuesta. Los salmos es nosotros respondiendo a lo que hemos escuchado en la primera lectura. De hecho, es, es una tradición muy judía también porque pues, se reunían a cantar los salmos. Y aquí lo, lo interesante también de los salmos es que hay salmos de todo tipo. Salmos de confusión hacia Dios. Salmos de decir, Dios, te amo con todo mi corazón. Salmos de decir, Dios, ¿por qué siento que me fallaste? Hay, hay salmos de todo y van... Conectadísimos con la primera lectura y claramente con el evangelio.
1: Sí, así como decía Rafa, que si eres despistado y no entendiste, deseando la oración colecta, a mí me habían pasado el tip para que si no entendía nada de la primera lectura, me enfocara en. en, en le, le pusiera más atención a los salmos y así podía entender la, primer, la primera lectura porque, la lectura, porque están relacionados. Ya me comentaste tu trabajo.
0: Padre, Rafa. Totalmente de acuerdo,
4: totalmente de acuerdo, es así. Además, acuérdense que en el caso de los Salmos, este, digo, en el caso de la proclamación del Salmo en la misa es eso. Es una contestación a la primera lectura y lo que dice Omadi, me encanta, no lo había escuchado, pero me parece súper, súper buen tip. Eh, los Salmos, acuérdense que es, se pueden ver de tres maneras, pero sobre todo vamos a ver las la, la dos y la tres. Es Cristo hablando al Padre y a la vez es nosotros, ¿sí? imitando a Cristo, hablándole a, a, a Dios mismo, ¿no? Entonces, okay. los salmos son sumamente pedagógicos en ese sentido para aprender a dirigirnos a Dios, ¿sí? Y como dices Emilio, hay salmos de alabanza, hay salmos de acción de gracias, hay salmos en los de, de petición de ayuda, hay salmos en que, en que Dios ayuda al, al injusto perseguido, sí. perdón, al justo perseguido, al inocente, quiero decir. Hay salmos de realidad, ¿sí? Que ensalzan la, la realeza de Jesucristo, pero también la de los cristianos, ¿sí? Que vivimos en él. En fin, hay muchos salmos de muchos tipos, salmos celebrativos, eh, pero sobre todo nos ayudan a aprender a rezar. O sea, lo que dice el salmo y lo que tú estás repitiendo en sí. el salmo responsorial, muchas veces lo puedes llevar a tu oración.
1: Sí, de hecho se recomiendan, bueno, a mí me los habían dado, me los habían recomendado para cuando quería empezar a leer la Biblia, que la agarraba y decía yo, es que no me deja nada. Los salmos siento que es más como una charla como bien dice el padre, como una oración dirigida, entonces te ven ayudando a ir haciendo tu oración y como a conectar. eso es como mi experiencia con los salmos, porque hay unos que de verdad te llegan al corazón, o sea, porque tienen palabras muy bonitas, no sé, como el 23, como, no sé, hay del amor, hay de cuando estás triste, para todo. Entonces sí. salmo
4: salmo 23, Madi, es el salmo más conocido en las películas de Hollywood. Ya sé. Y en general de todos. Te viene canciones, pastor, nada me y todo, faltará. pero...
1: Ajá. y aunque caiga hay, pues, ah. realmente si, lo, si un día lo haces, no solo por, ay bueno, o sea, si te pones a, a ver cada palabra, o sea, abres tu biblia, sí tiene mucho que sacarle.
0: Yo estoy de acuerdo porque alguna vez, o sea, super storytelling, super corto y sin sentido, alguna vez viendo historias de ultratumba, eh, un sacerdote le dijo a una mujer que su casa estaba bien poseída, reza el Salmo 91 que es de protección desde entonces, me lo sé, <risa> porque miedoso siempre, nunca y miedoso, y sí, de verdad tiene tiene diferentes formas de dirigirse, y con ello pasamos a la segunda lectura. La segunda lectura no siempre se hace. Padre, ¿cuándo sí se hace la segunda lectura?
2: Eh,
4: la segunda lectura se va a hacer en las solemnidades y en los domingos, ¿sí? que es cuando te digo, son tres lecturas en total. ¿sí? Sí. Y, ¿Y por qué? Pues porque son las es cuando, digamos, la celebración se hace con todo su, su plenitud. ¿Sí? O sea, no porque la, la misa obviamente siempre es plena, ¿no? O sea, nunca le falta nada. ¿sí? Pero es una manera de comprender que, de darle ese realce a, a, a celebrar algo, digamos, con toda la potencia, ¿sabes? O sea, tú celebras algo diariamente y no puede ser igual siempre porque entonces, como haces los matices de que hay cosas que son como más potentes y menos, no? Entonces, la misa okay. diaria... Eh, pues tiene su estructura eh, y, y no tiene gloria y no tiene segunda lectura. Cuando hay segunda lectura es una manera de la iglesia decir, ojo, aquí o sea, estamos a tope. ¿no? Hay otras hay otras veces, quizás excepciones, por ejemplo, en la misa de difuntos, no hay ni una solemnidad, ni una fiesta, pero se leen dos lecturas, no en la, el sí. 2, de diciembre, 2 de noviembre, perdón, eh, pero casi siempre va a ser eso, los domingos y las fiestas este, solemnes porque son, digamos, eso, la celebración a tope.
2: Padre, y siguiendo esta idea de que es la celebración a tope, tenemos las vigilias donde hay mucho más que solamente dos.
4: Así es, esa es la súper mega celebración, que en concreto son dos, ¿sí? la vigilia pascual y la vigilia de Pentecostés.
0: La segunda lectura es eh, apostólica siempre, o sea, del Nuevo Testamento.
4: Sí, en este caso sí. Ok, sí, esto es... una segunda lectura del, del Antiguo Testamento.
0: Esto es básicamente porque la iglesia es apostólica, digo... Y es importante esto por la cercanía que tuvieron los apóstoles a Jesús y recordar que los apóstoles fueron llamados a ser otros Cristos. Lo hemos mencionado en los últimos nuevos episodios. Siento no, que bien, está es... incompleta mi, mi idea y necesito que alguien la complete.
4: No, está muy bien, Emilio. es la eh... O sea, también fíjate, igual en el caso de la vigilia pascual se leen eh, hasta siete, siete lecturas sí del Antiguo Testamento y luego eh, entra la epístola sí de San Pablo. ¿no? Entonces, uh -huh. eh, también tiene su chiste que sea del Nuevo Testamento, sí porque es la Antigua Alianza y la Nueva Alianza. Acuérdate que cuando hablamos de Nuevo y Antiguo Testamento, se podría sustituir esa palabra por alianza. De ¿sí? sí, hecho, en hebreo es así. ¿sí? Es Antigua Alianza y Nueva Alianza. Entonces, tiene su importancia porque es una lectura que nos va a interpretar también la primera lectura desde el punto de vista de la Nueva Alianza, porque en la primera lectura uh -huh. uno la puede interpretar desde el punto de vista de la antigua. Otra vez, el evangelio va a ser el culmen de esto. Pero la, seg la segunda lectura también tiene su importancia porque es la interpretación apostólica de aquello. Por eso no da igual leer la Biblia fuera de la iglesia que dentro de la iglesia.
0: Viene la hora de ponernos de pie para escuchar el evangelio. Aquí, en persona de Cristo, el sacerdote proclama el evangelio a los fieles. ¿Qué es esta acción, padre?
4: Pues eh, tú mismo lo estás diciendo. <ríe> Proclamar a Cristo, que es la palabra de Dios, el lobos. ¿no? Acuérdate que en el, en el evangelio de San Juan... Cuando en el principio existía el verbo, y el, el verbo, verbo estaba sí. junto a Dios, y el verbo era Dios. Sí. Ese verbo podríamos también traducirlo por palabra, o sea, es la palabra de Dios, ¿sí? Es el logos, lo que pasa es que el logos se nos queda muy lejos al, al a la pura traducción de palabra, ¿no? Pero es todo el sentido, el sentido que tiene del mundo, ¿no? Entonces, eh, por eso te digo, eh, nos ponemos de pie, ¿eh? como ya me lo dijiste, que es un signo que inmediatamente te dice, atención, que esto no es cualquier cosa, ¿no? No es cualquier lectura, ¿sí? Y el sacerdote, por ejemplo, es muy bonito que lo sepan antes de lo la es que lo dice en secreto, pero antes de decir eh, el evangelio, de proclamarlo, dice una oración en la que le pide a Dios que purifique sus labios para que sea digno de proclamar el evangelio, ¿no? Porque lo que vas a hacer no es cualquier cosa, no vas a leer en público, ¿sí? Vas a proclamar el evangelio que es Jesús mismo, ¿sí? Por eso, si en la misa recibimos a Jesús en la Eucaristía, ¿sí?, en la comunión, pero también lo recibimos en la palabra. Eso no lo deberíamos olvidar, Emilio, porque no es cualquier cosa. Y esto se pone de relieve especialmente en las misas solemnes, Emilio, porque las misas solemnes se inciensa el evangelario, el evangeliario, ¿sí? Las misas solemnes, además de que el evangelio se canta y es muy bonito cantado, el sacerdote le dan el, incenso, el incienso ¿sí? y inciencia tres veces el libro, ¿sí? Para los que no lo sepan, en la liturgia, cuando algo se inciensa tres veces, es que es Cristo. Y todo lo demás tiene que ser dos. ¿sí? O sea, okay. si yo voy a incensar cualquier cosa, una reliquia de un santo, una imagen de la Virgen María, mil cosas, son dos golpecitos, ¿no? Un, dos. Pero lo que representa a Cristo va a ser tres veces. El altar, las ofrendas, el libro del Evangelio, ¿sí? O la Eucaristía misma, obviamente. Sí, Michelle. Y
0: también
3: para prepararnos nosotros, este, como a la asamblea, se canta el aleluya, ¿no? Y también en los, en los días de adviento o en la cuaresma se canta el honor y gloria para ponernos en esa disponibilidad de escuchar la palabra de, de Cristo.
4: Excelente. Así es, me había pasado ese detalle, pero sí. Así es. es, es eh, esa preparación que muchas veces incluirá un versículo que tiene que ver con el Evangelio, obviamente. No no, no es un versículo versículo aislado, ¿no? Y el, el, la preparación, el saludo, otra vez, el Señor esté con ustedes y con tu espíritu, ¿sí? sí y quizá una cosa que no sabían también, porque el, el sacerdote lo dice en silencio, cuando el sacerdote ve ese libro, dice una oración, ¿sí? Que dice, por la lectura de este evangelio se han perdonado nuestros pecados. La fuerza del evangelio proclamada es tal que perdona los pecados veniales. Y esto la gente no lo sabe por ahí, pero sí, por eso el sacerdote no? lo dice.
1: Sí, así es.
4: O sea, tú al escuchar el evangelio proclamado en la misa, recibes el perdón de tus pecados. Veniales, obviamente, mortales solamente en la confesión. Pero sí, 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 por eso el evangelio no se perdona
1: eso no se hace también desde el acto penitencial
0: al inicio de la sí al yo analizado? también yo también
2: okay, he escuchado así, lo de es. Sí, así es así es en la es. en el caso de que hayas cometido un pecado venial entre el acto penitencial y el evangelio
3: Ay,
4: es, es,
0: es porque siempre nos viene
4: bien y de hecho la misma comunión va a perdonar el pecado venial también sí
0: pero, pero
4: es ese es, o sea es yo creo más que aquí la verle la utilidad es sobre todo ver el poder que tiene el evangelio no, no. proclamado proclamado y de hecho hay una hay una lectura de un santo que ahorita perdóname que no no lo no, ahorita se me acaba de ocurrir si no me lo hubiera preparado de un santo que cuenta que su conversión se dio, un santo de la antigüedad entrando a la iglesia cuando se estaba proclamando el evangelio sí y decía era una lectura que yo había escuchado muchas veces sí porque yo la había leído pero nunca me había pegado ¿cuándo le pegó? cuando la escuchó proclamada en la iglesia, porque otra vez no es cualquier lectura, por eso uno podría decir, oye, es que el, el sacerdote Levin palabra mal. viva Exactamente, el sacerdote bien, lee bien mal y mejor que la lea, no sé, un, un super lector, un actor que, que le puede dar un sentido muchísimo más profundo, ¿no? Por ejemplo, Emilio, hace unos años hubo un Sínodo en Roma de la Palabra de Dios y uno de los gestos que se hizo bonito, se me hizo una buena iniciativa, fue leer toda la Biblia, de, de principio a fin, por distintas personalidades. Entonces iban pasando actores, eh, obviamente eclesiásticos, eh, y cada quien iba leyendo un pedazo de, de la Biblia, ¿no? Me acuerdo que fue Roberto Benigni. Este de La vida es bella, quizá la más conocida, eh, que obviamente lee de una manera espectacular, ¿no? Era toda la ley, ley en italiano, ¿no? Este, en fin, iban pasando distintas personalidades, cantantes, artistas, este, eh, políticos, etcétera, a leer un pedazo de la palabra de Dios. Está muy bien, pero en la iglesia solamente puede proclamarla el mismo Cristo, ¿sí? Que es el sacerdote o, en su caso, el diácono que también tiene esa potestad.
0: Ahora, he escuchado muchos sacerdotes que dicen, vamos a proclamar la buena nueva, pero tengo entendido que eso está mal, porque a pesar de que Evangelio sí signifique buena nueva, significa muchas más cosas, ¿no?
4: Sí, digo, me parece que es una forma original, pero hay que evitar las originalidades, ¿sí? O sea, hay que ceñirse a lo que está dicho, lectura del Santo Evangelio según tal, o, o a veces se, ya se emite el, la lectura, si sino dice, del Santo Evangelio según San Marcos, punto, ya está, no hace falta decir más. Y no luego, hay que agregar más a lo que no hace falta agregar.
0: Y luego viene la homilía. Esto es la palabra, la explicación de las, de las lecturas en general, no solo traídas en tiempo presente, sino algo para que nos adecuemos nosotros a un mundo bíblico, porque estamos hablando de que ha cambiado muchísimo el mundo, de cuando Jesús pisó la tierra, de cuando Adán y Eva fueron creados hasta hoy en día. Cuando se leen las diferentes lecturas eh, eh, del Antiguo Testamento, la Antigua Alianza, que son muchísimos años antes de Cristo, a las cartas de Pablo, que son un, entre 60 y 100 años después de Cristo, eh, después de la muerte de Cristo, ah, no estoy seguro. La historia se divide en el nacimiento o en la muerte de Cristo. Pregunta que ya debería saber. Emilio, antes y
4: después de Cristo, hace y desee.
0: Sí, pero en el nacimiento de Cristo o en la muerte. Nacimiento. Nacimiento, ok, entonces sí, entre 60 y después años. Y es a la adecuación traída a tiempo presente, ¿no? Como, y es el... tienen que dar a comprender, pues.
3: Es como llevar, pues, el Evangelio de Dios, de, de Cristo, ya como a nuestra actualidad, a nuestra, a nuestra vida diaria, ¿no? Y cómo es que el Padre da esa interpretación... A
4: nosotros Sí, pero es que lo dijiste muy bien, Emilio, o sea, es eh, la actualización, por eso, otra vez, no da igual la lectura del Evangelio, no es, ok, vamos a leer el Evangelio y que cada quien eh, medite y que el Espíritu Santo le diga lo que quiere decirle, no, para eso está el sacerdote ahí, haciendo las veces de Cristo, lo que va a hacer es explicar, por eso al, es algo que, bueno, a veces los sacerdotes nos equivocamos, ¿eh? porque pues, nos equivocamos en muchas cosas, pero un sacerdote en homilía no debe hablar de sus teorías, de sus aventuras de sus, etcétera, sino tiene que sí. fundamentalmente explicar el Evangelio, ¿sí? Esa es la idea, o sea, es que hay sacerdotes que dan catequesis en la homilía, y está muy bien, pero eso sobre todo tiene que ser ligada a la lectura del Evangelio, porque esa, esa lectura está viva, como nos dijo Maddy, ¿no? Y si esa lectura está viva, entonces tiene que ser actualizada.
2: Padre, como hizo Jesús en el camino de Maús?
4: Muy buen ejemplo, Rafa, efectivamente. Eh, le, les iba explicando las Escrituras. Es que
2: me, ¿sí? ja, me encanta, dice... Empe pero, y, y dice, aclara el texto, dice, empezando con la ley y con todos los profetas, ¿Sí? les explicó todo, pero ya a la luz de un nuevo misterio, a la luz del misterio de su propia vida, de su muerte y de su resurrección.
4: Ahí es donde precisamente es el momento clarísimo para que todo lo que hemos leído, Emilio, desde el Antiguo Testamento, adquiera todo su significado nuevo al, en, en, después del Evangelio, ¿sí? Porque ya ha venido Cristo, ya le ha dado su interpretación final. Todo texto necesita un contexto, ¿sí?, y todo texto es interpretado siempre al final, ¿sí? Como una película, ¿te acuerdas de la película Sexto Sentido? Sí. Esa película sin el final no se entiende nada, ¿no? no cuando llega el final no es cuando dices, ah, ya entendí todo lo anterior, ¿no? Sí. Pues pasa lo mismo con el Antiguo Testamento y todas las lecturas, ¿sí? ¿eh? No van a tener sentido hasta que las desvele el Evangelio. Y eso está en un contexto escrito, ¿sí? Pero está en un contexto vivo. La tarea del sacerdote o del diácono, que también tiene el poder de dar homilía, es precisamente desvelar y actualizar esa palabra a la situación actual. Por eso la humildad es una explicación de todo
0: esto. Des, después de platicar con Jesús en persona, después de que te está hablando, que te está platicando, de que te está mostrando, de, desde, de que te está enseñando, es el momento en el que te vuelves a poner de pie porque en la humildad te sientas, y dices, yo creo en ti. Sí, bueno, el credo,
4: el credo también tiene una particularidad, Emilio, que es que el credo es... Eh, también es una es una cosa que no se reza siempre es parte de la de la ceremonia plena, no? Okay. Es que no se reserva solamente para la eh, las solemnidades y los domingos igual. Ahora por qué por qué tiene de qué manera realza. Tú lo has dicho muy bien, no? Es una respuesta después de escuchar el evangelio. Ahora es yo digo acepto esta palabra y la creo y cómo lo digo con una profesión de fe, sí? Ese credo que rezamos y que nos aprendimos quizá de memoria en el catecismo y eh, creo en no un solo Dios para, para". hay que tener atención a cómo lo proclamamos a cómo lo decimos, Emilio porque ahí está compendiada nuestra fe ese es el resumen de lo que somos ¿sí? porque esos credos esos símbolos se llaman se han forjado a lo largo de los siglos ¿sí? tú sabes que el credo actual al, 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 al habitual que se reza que existe Niceno, consta
0: niceno, niceno constantinopolitano ¿sabes por qué se llama así, Emilio? Por los concilios de Nicea y de Constantinopla. Exactamente, ¿no?
4: 325, 381, me parece. ¿Qué pasa en esos concilios? Se declaran sí, verdades de fe que están contenidas en el credo y que costaron mucho ¿sí? que, por ejemplo, en Nicea, que, que Jesús sea consustancial al Padre, ¿sí? Que lo decimos, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, ¿sí?
0: Esa es una en... respuesta a Arrio, ¿no?
4: Es una respuesta a Arrio, efectivamente. Muy bien, Emilio. Arrio fue un hereje de aquellos tiempos, ¿no? Que decía que Jesús no era Dios, sino que era una especie de semidios. Una especie Algo de como la
0: mitología griega, exacto.
4: Algo como exactamente. Muy bien, Emilio. Has aprendido bien en las clases de Rafa.
0: <risa> y no, creo que eso fue en su clase, padre.
4: Ah, ok. De hecho. Entonces, por ejemplo, Ay.
0: Emilio,
4: cuando es súper importante. <risa> la fe, por ejemplo, en qué ceremonia es ¿Qué
1: proclamas...
4: <risa> Dime, Emilio, en qué ceremonia, además de las solemnidades si y la misa, proclamas tu fe. ¿Ha sido un bautizo últimamente?
0: Pues sí, pero es en una misa.
4: Bueno, sí, pero no cualquier misa, o sea, pero solemnidad, no... domingo. ¿Y por qué en la misa del bautizo? ¿Por qué crees que se, se profesa la fe en el bautizo?
0: Me imagino que son los padrinos que están, que tienen que estar dispuestos a encaminar a su ahijado. Ah, el camino de la fe que está vislumbrado en el credo.
4: Los padrinos y toda la iglesia, Emilio, toda la iglesia le estamos diciendo al bautizado, esta es la fe que te estamos pasando. Pero antes de okay. pasártela, vamos a profesar nosotros.
0: Nos queda, para terminar la liturgia de la palabra, la oración de los fieles. Esto no sé si se haga siempre ahorita, también dice padre, pero es la petición de ya, ya alabando a Dios, ya, ya es bien escuchado que hizo milagros alguna vez, lo continuó con los apóstoles, es nuestra petición, amigo. Y si haces algo para nosotros, se cumple en la Eucaristía, que eso hablaremos en el siguiente episodio. Pero ahora es, dejo a los expertos hablando.
4: Bueno, Rafa lo leyó en la, en la memoria que de San Justino, ¿no? O sea, después de, de, de que se leen las lecturas y las memorias de los apóstoles y demás, y el sacerdote le explica, viene una, una petición, ¿sí? Como iglesia. Esta petición es muy importante entenderla en su eclesialidad. ¿Qué quiero decir con esto? Que no es que tú estás pidiendo, sino es toda la iglesia, y de hecho suele tener una oración introductora y una oración final, que también tiene su forma característica, ¿sí? O sea, le pedimos a Dios ¿sí? que escuche, ¿sí? ya que hemos profesado la fe, ya que hemos, le vamos a decir eh, que haga, como tú dijiste, algo para mostrarnos su gloria. Vamos a interceder todos por todos, sí, porque en cada misa está toda la iglesia presente. Entonces, no es un momento como para interrumpir o como para que la gente participe, a lo mejor lo podemos ver así, ¿no? porque de hecho es un rito que, que en el ya en el ordo anterior no se tenía, sí, y se ha recuperado. ¿Por qué se ha recuperado? Porque está desde la antigüedad, ¿no? Y es muy bonito que es toda la iglesia que intercede ante Dios, sí, por toda la iglesia. Sí. Porque sí. ordinariamente qué pedimos en, la, en las oración en la, esa oración de los fieles sí
0: por eso se llama de los fieles por los el fieles. papa por el obispo esa, por, por la iglesia por los
1: enfermos Ajá. por los
4: enfermos por la gente que sufre
1: por los dirigentes ¿sí? de los países
4: sí. suele haber una serie de peticiones que casi Así siempre falta van a arriba
0: muy cañón por los dirigentes de los países
4: <ríe> de arriba para abajo empezamos pidiendo por el papa por el obispo no sé qué sí. y vamos pidiendo por la comunidad por todos nosotros al final entonces sí. tiene esa esencia de intercesión de la iglesia, sí, porque no soy yo quien le estoy pidiendo, es toda la iglesia. Y al final suele terminar la oración diciendo: Te pedimos no apoyados en nuestros méritos, sino en tu misericordia.
0: ¿Algo quieran agregar para cerrar este episodio tan bonito?
2: Sí, yo quiero decir algo.
0: Luego
2: ya le dejo a los demás cerrar. San Agustín decía que la palabra de Dios proclamada en la misa era un sacramento audible. Y que los sacramentos que conocemos, como el bautismo, la confirmación, la eucaristía, eran palabra visible. Hay una relación bellísima entre la palabra viva y eficaz de Dios, como dice Hebreos en el capítulo 4, versículo 12, la palabra es viva y eficaz. Hay una relación entre la palabra de Dios y el sacramento. La palabra siempre lleva al sacramento, lo vemos en la misma Sagrada Escritura muchas veces. Entonces, yo diría que hay que aprender también a, a apreciar y saborear la liturgia de la palabra de Dios en la misa, porque además ese es su contexto propio, es su hogar natural. Eh, la, la Biblia está hecha para ser proclamada en la misa y hay que aprender a saborearla en ese contexto.
3: Los...
0: Padre. Ah, oh, bueno, Michi, Adelante.
3: A mí me gustaría darles una frase, compartirles una frase de George Loring en su libro de Para Salvarte. Aquel que oye devotamente una misa en gracia de Dios merece más si diera de limosna todos sus bienes.
4: Gracias, Michelle. No sé, pues yo simplemente ya, yo hablé mucho, Emilio, pero es... Eh, <risa> es, <risa> eh, es que esta es su especialidad, padre. También La línea de Rafa, o sea, eh, es valorar, valorar, o sea, estas, estas cosas nos ayudan a... Acuérdate que uno para, para poder valorar y amar las cosas tiene que entenderlas y creo que hay muchos gestos de la misa que no, les, que no los entendemos quizá porque nos falta todavía pues a esa catequesis o esa formación de decir oh esto es... y vivirlo también porque hay gente que a lo mejor no lo entiende pero lo vive de una manera que lo entiende mucho mejor que nosotros que estamos aquí diciendo muchas cosas ¿no? eh, entonces es eso, acercarse a este misterio sabiendo que te estás acercando a Cristo o sea, te decía sí, ciertamente como que lo más nuclear de la misa va a ser la liturgia eucarística y la consagración pero la liturgia de la palabra también. ¿sí? No hay que menosvalorarla. Por, por ejemplo, hijo caray, eso es bien importante, Emilio. Termino yo con esto. Llegar a tiempo a misa. ¿sí? Tristemente sí. yo que celebro a veces misas de domingo en, públicamente, pues veo que hay gente que va llegando pues, en la primera lectura, en la segunda lectura, incluso durante el evangelio, con mucha normalidad. ¿sí? Digo, y no pasa nada. A veces pues a veces uno llega tarde por circunstancias ajenas. Pero me parece que tendríamos que, porque también he escuchado eso, bueno, es que la misa vale solamente si llego antes del Evangelio o después del Evangelio. No va por ahí. O sea, la misa se entera, ¿no? Entonces, los, los ritos iniciales y todo tiene su importancia. Por eso, yo animarlos a que se preparen muy bien en, para la misa llegando antes y recogidos, para que puedan gustar toda esta importancia que tiene esta primera parte.
0: nadie
1: no sería todo sí lo que dijo el padre no yo sé qué puedes agregar
0: puedes mencionar nuestras redes, redes sociales. las redes
1: sociales exactamente
0: es la especialidad de Mandy
1: sí mi, mi gran aportación
0: <risa> no es cierto sabes que aportas mucho
1: no ya sé era un chiste es en Instagram nos pueden seguir como @amen_punto_catolico y en Twitter en, y en Facebook como amen_catolico también recordarles que eh, leemos sus comentarios sus mensajes y de hecho vamos a mandar un saludo a Alonso que sí nos manda la palabra queso <ríe> si no Bien, lo entienden, escuchan nuestros, nuestros episodios, pero agradecerles
0: eh, esto, bueno, si quieren pueden mandar otro queso, significa que escucharon hasta el final el, 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 el episodio esto fue Apologética para Gentiles un saludo a todos y hasta la próxima